0: Hola, soy Merchan Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Hoy quiero anunciarte que tengo un nuevo blog, nuevo diseño, nuevos contenidos. Si quieres, puedes entrar en www.merchapasamontes.com y verlo. Allí también encontrarás, como siempre, la información de mis servicios de psicoterapia y coaching. Así que entra en www.merchapasamontes.com y echa un vistazo. El podcast de hoy lleva por título Cómo convertirse en un experto. Convertirse en un experto en algo es uno de los mantras de nuestra sociedad actual. A pesar de que estamos en el reinado del amaterismo, en gran parte por las facilidades que ha dado internet para presentarse al mundo, lo que se supone que está valorado es ser un experto. No voy a entrar en los vendedores de humos que se hacen pasar por expertos sin serlo, pues sería tema de otro post. Me voy a centrar en cómo de verdad convertirse en un experto. Hace bastante tiempo publiqué un podcast titulado 10.000 horas de práctica, en el que comentaba que a raíz de investigaciones como la realizada por Malcolm Gladwell, autor del libro Fueras de serie, porque unas personas tienen éxito y otras no, se había cifrado en 10.000 horas el tiempo que necesitabas para dominar una materia o habilidad concreta. Gladwell había estudiado casos famosos de éxito, desde los Beatles a Bill Gates, y calculaba que para llegar a la maestría en cualquier área de tu vida debías tener una práctica de unas 10.000 horas. Si haces cálculos, suponen unas 20 horas de práctica a la semana durante 10 años, de lunes a viernes con un mes de vacaciones, o 3 horas diarias, todos y cada uno de los días. Pero recientes investigaciones como las citadas por Daniel Goleman en su libro Focus han añadido algo de complejidad a esta cifra. Goleman nos dice La cosa no se limita pues a las horas de ejercicio, sino que también son importantes el feedback y la concentración. Mejorar una habilidad requiere de la participación de un foco descendente, la neuroplasticidad, el fortalecimiento de los circuitos cerebrales más antiguos y el establecimiento de nuevas conexiones para ejercitar la habilidad que estemos practicando requiere atención. Cuando, por el contrario, la práctica discurre mientras nos ocupamos de otra cosa, nuestro cerebro no reconstruye los circuitos relevantes para esa rutina concreta. La ensoñación cotidiana arruina la práctica. Poco mejora el desempeño de quienes pasan, mientras se ejercitan, de una cosa a otra. La atención plena parece alentar la velocidad de procesamiento mental, fortalecer las conexiones sinápticas y establecer o expandir redes neuronales ligadas a lo que estamos haciendo. Dicho en palabras más llanas, no solo se trata de repetir y repetir algo para aprenderlo, sino que hemos de ir mejorando esa práctica. Ya he comentado alguna vez que monto a caballo y estoy aprendiendo doma clásica. Para aprender a hacerlo correctamente no basta con montar, hay además que tener un profesor pendiente de ti cuando lo haces, que te señale los fallos y te ayuda a mejorar tu ejecución. Si no te hacen esas correcciones, corres el riesgo de repetir una y otra vez los mismos fallos, sin avanzar demasiado. No es que no vayas a aprender nada por ti mismo, pero te faltará el nivel de corrección necesario para ser un experto. Y además, tal como dice Goleman, has de hacerlo con atención plena. A partir de unas 50 horas de práctica, las rutinas empiezan a automatizarse. El cerebro es un gran creador de patrones y tiende a automatizar rápidamente como un modo de ahorrar energía. Si mientras realizas la actividad, sea física o psíquica, aquí he puesto un ejemplo físico, pero sucede lo mismo con una habilidad psíquica, estás pensando en cualquier otra cosa, a tu cerebro le resultará muy difícil salirse de esos programas automáticos que ya habrá empezado a establecer. Has de estar pendiente totalmente de lo que estás haciendo, y es más. Una vez aprendido y alcanzado el nivel deseado, tienes que seguir mejorando y para ello has de poder prestar de nuevo atención consciente y contar con feedback. Así, tus circuitos descendientes, los que parten del corte hacia los centros inferi inferiores y por tanto pueden influir en los procesos automáticos, pueden seguir incidiendo en la mejora. Esto no quiere decir que no podamos ejecutar la actividad de modo fluido y dejando que surja lo que ya hemos conseguido automatizar pero la atención ha de estar focalizada en los momentos clave y en los momentos de aprendizaje o corrección. Así pues, hay tres claves para convertirse en un experto. Practicar y repetir. Tener feedback de alguien experto en el tema en cuestión, poner atención plena en el proceso de aprendizaje y mejora. Es obvio que habrá otros aspectos en juego, la motivación, la ocasión, las propias capacidades, etc., pero la metodología, cuando se dan las condiciones, es la que hemos explicado. Si las condiciones no se dan, habría que explorar otras cuestiones para saber, por ejemplo, por qué falla la motivación o por qué se está empeñando a alguien en hacer algo para lo que no está especialmente dotado. Te dejo con dos preguntas. ¿Hay algo en lo que te consideres experto? ¿Qué metodología seguiste para conseguirlo? Hasta aquí el podcast de hoy. Como ya te dije, te invito a entrar a mi nuevo blog en www.mercepasamontes.com y a que si quieres me dejes un comentario. Nos escuchamos en el próximo podcast. Bye bye.